0: émission,
1: pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube, Cube Radio. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. On va passer les deux prochaines heures ensemble. On va vous résumer cette journée d'actualité encore euh, bien chargée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et c'était un gros sujet de l'été. On est encore là-dedans aujourd'hui. Les armes à feu, une intervention policière, mais une policière. Commençons par ça. Là, une policière blessée dans une intervention de routine.
2: Oui, euh, lors d'une intervention pour euh, bon non-respect du code de la route, là, euh, une policière s'est retrouvée à avoir une balle en plein pare-brise qui l'a atteinte. Euh, heureusement, pas mortellement mais elle a été assez grièvement blessée. Ça amène en Beauce une vaste opération policière pour essayer de retrouver l'auteur de ce délit là, qui euh, bon est survenu vers 9h15 ce matin. Alors, beaucoup de présence policière. Et David Chain du SPVM vient d'annoncer six arrestations euh, des suites d'une un, fusillade qui avait eu lieu le 20 juillet dernier. Euh, on avait atteint les mauvaises personnes puisque la personne avait déménagé qui était visée des gens connus des policiers. Merci.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, la vaccination obligatoire, évidemment, ça a été un des sujets là, les plus discutés aujourd'hui parce que euh, bon, Québec veut rendre la vaccination obligatoire au sein du, du personnel soignant, mais là, on commence à voir que ça pourrait... Euh, on pourrait l'étendre aussi à, à d'autres membres du personnel, bon, optométrices, euh, même les dentistes aussi. Et toi, qu'en qu penses-tu
1: Ouais, je pense que c'est une réflexion qui est, euh, qui est bien réelle. En tout cas, minimalement, quand l'État est employeur, et qu'il met certains de ses employés bon, au service du, du, du public, de la population, mais en présence de personnes plus vulnérables. il y a un devoir. Il y a un devoir des employés, donc il y a un devoir de l'État comme employeur. Euh, C'est un peu ce qu'a fait valoir M. Mmh. Legault hier. Euh, ça me semble quand même très fortement appuyé dans la population. Euh, bon, là, ça, ça creuse. C'est fois qu'on parle de ça, on creuse le fossé qui devient de plus en plus énorme entre les personnes vaccinées et les personnes qui... Puis on fait ça un peu comme une formalité, là quand c'était le temps, première dose, je sais pas moi, avril-mai, deuxième dose au mois de juin, on, comme on dit, on coche, on a réglé ça. Puis là, plusieurs mois mmh. après, encore des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est l'impatience des vaccinés s'entend. Il Il faut pas que ça exagère non plus. On vit dans la même collectivité. Puis de plus en plus, ben, les, les arguments des personnes non vaccinées, ça. C'est triste, mais ça sonne comme des caprices. Bon, dans certains cas, la peur de l'aiguille, je peux comprendre ça, mais là, tu sais. Si tu peignes la COVID, là, tu vas être à l'hôpital aux soins intensifs, tu vas, vas voir, l'aiguille aussi, là, tu vas avoir des picauses des prises. De, aiguille, ouais. Des prises de sang, pis sais. Bon, euh, fait que. Bon, après ça, ben, il y a, 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 a certains que c'est juste l'entêtement. Je pense qu'il y a des gens qui, au début, sont durs, Oh, moi, je l'aurais pas le vaccin, puis là, ben, je pense qu'ils seraient prêts à changer d'idée. Mais là, une fois que tu t'as dit à ton voisin, ton beau-frère, tout le monde, ça, je pense qu'il faut pas. Il faut lâcher là, sur l'entêtement. Il faut, comme on dit, il faut faut rouler avec la vie, il faut avancer. Mais donc, ça pour dire que euh, bon, c'est. On est là même dans les syndicats ils vivent ça à l'intérieur des syndicats ils disent ouais wow, nous on a le devoir de défendre tous nos membres on trouve c'est un peu extrême de les laisser là sans mmh. sol mais de l'autre côté ils ont les syndicats des membres vaccinés depuis le début qui disent ben là écoute ben on va pas nous autres avec nos cotisations les défendre ça on est des employés du milieu de la santé on veut que tout le monde soit soigné que tout le monde soit en sécurité donc c'est beaucoup de tension ouais. tout ça mais euh, oui je pense que la réflexion malgré tout une fois tout se dit va s'étendre euh, enseignant, service de garde. Ce matin, je recevais Marie Montpetit du Parti libéral au Parti libéral mmh. du Québec. Au Parti libéral du Québec, on est là, là, on est à pousser la réflexion, à dire, bon, ben, enfin pour le personnel de la santé, mais il faudra étendre la réflexion. Par exemple, dans les services de garde, à l'école primaire, on est en présence de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés, qu'en bas de 12 ans, il n'y a pas eu de vaccination. Euh, donc, euh, il y a une responsabilité de ne pas propager la, la maladie. Ce sont des débats délicats. J'ai hâte de voir, là, comme sincèrement, j'ai hâte de devant la commission parlementaire la semaine prochaine de quelle façon mmh. les partis vont aborder ça et c'est pas impossible que en discutant ensemble les quatre partis de la situation du, du personnel de la santé que la discussion évolue puis de dire ben garde la même commission parlementaire on se revoit peut-être pour voir s'il y aurait lieu d'élargir.
0: Oui. Et d'autant plus qu'on a une nouvelle cible. Hein? Avant, on parlait de 75 mais là, c'est 90, voire même ouais. 95 des, des gens doublement vaccinés qu'il faudra atteindre.
1: Oui, mais là, Julie, je veux pas jouer au petit prophète à saint J'avais écrit là-dessus il y a plusieurs mois. C'était certain, là. C'était sûr, sûr, sûr. Mm. Hein, que, des, on sentait déjà les variants plus contagieux qui arrivaient. 75, ouais. tu sais, je pense qu'on s'était mis une cible de société, puis c'est bon d'avoir 75, même on a 80 On est parmi les plus vaccinés au monde. Je pense pas qu'il faut voir ça comme un peu, comme, tu sais, une cible, t'sais, une carotte, puis tu cours après, puis tu n'arrives jamais là, t'sais, une, cible, une cible qui se déplace <rire> devant ton nez. faut juste voir ça comme, ouais. quand on s'était fixé une cible, on l'a atteint, le Québec est mieux protégé que bien d'autres sociétés, mais dans les faits, c'est toujours la recherche d'avoir la paix. Là, t'sais. Euh, ma mère disait, maintenant, on va avoir la paix. Ben, tu sais, Dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. Maintenant, on va avoir la paix. Puis, pour avoir la paix, vraiment, ben, t'sais, dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Je pense je pense à nos mm -hmm. jeunes, là, dans les cégeps les universités, il y en a pas mal là, qui sont frustrés de la décision d'hier, qui disent ben « Mais voyons là, nous autres, on s'est fait vacciner deux fois, on pensait que c'était pour euh, avoir une tranquillité d'esprit, rentrer en classe, puis pouvoir au moins... » Dans les corridors, c'est correct, mais pendant un cours de trois heures où le prof est plate un peu, puis il fait chaud, il n'a pas l'air climatisé, enlever le masque, là, il espérait ça. Bon, là, on leur dit, ouais, mais là, les étudiants étrangers, peut-être, pas tout le monde, on est vacciné à peu près 75 des cégeps, des universités, dans ce groupe d'âge-là, on n'est pas en haut du 75, donc il faudra garder le masque. Il y en a beaucoup qui sont déçus de ça. Ben là, est-ce qu'on pourrait, moi, je, je je si on vise un 95 est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, dans les cégeps, dans les universités, mettre des cliniques de vaccination sur place, là, sans rendez-vous, puis leur dire, ben, regardez... Si vous êtes capable de nous prouver que dans, vous avez un groupe de 22, là, ben dans votre groupe de 22, mmh. c'est 100% vacciné, on enlève le masque. T'sais, il va falloir de manière récompensée quand à les, les gens, ben ouais. voilà, récompenser les gens qui ont le bon comportement.
0: Bon, Mario, campagne électorale jour 4 aujourd'hui, puis on sent vraiment que les, les citoyens de la région de Québec sont très, très courtisés. Oh. Euh, les libéraux y étaient, Madame Freeland était là aujourd'hui. Monsieur O'Toole aussi, il est question beaucoup du troisième lien. Jusqu'à quel point la région de Québec devient un terreau très, très important là, pour les partis politiques
1: la région de Québec est importante, mais dans les faits, là, euh, moi je m'attends à ce que le Québec soit un territoire, tout le Québec, là, un territoire extrêmement mmh. convoité. Peut-être il y a quelques comtés là, à Montréal qui ils sont, ils sont toujours du même bord, de la même couleur, mais la grande majorité du territoire québécois peut changer de couleur. Parce qu'en partant, bon, as quelques régions où les conservateurs sont plus forts comme Québec, mais ailleurs tu avais déjà une lutte, bloc, contre Parti libéral, chaque siège compte. Les libéraux, pour leur majorité, doivent voler des sièges au bloc. Et euh, françois Blanchet, lui, s'est dit, moi, là, pour représenter, pour parler vraiment au nom du Québec, mon idéal serait d'avoir plus de la moitié des sièges. Je dis le chiffre de 40, mais dans le fond, c'est au moins 38. Donc, euh, lui, il veut en gagner 5. M. Trudeau veut en gagner 10, mais le nombre de sièges est limité. Là, Ceux qu'un gagne, l'autre le perd. Et là, aujourd'hui, on, on va entendre, moi, toutes mes sources me disent qu'à 17h30, dans ces environs-là, Erin O'Toole va livrer un discours mm -hmm très nationaliste, là... Euh... C'est pas la première fois que le, le, les conservateurs le font, là, mais il semble-t-il qu'il va aller très loin euh, pour parler aux Québécois, pour se positionner comme respectueux du nationalisme. De tout de suite en début de campagne. Mm. Alors, qui veut dire que les conservateurs aussi... Là, tu as trois partis qui veulent qui veulent faire des gains au Québec. Donc, il euh, y en a qui vont échouer, il y en a un qui va réussir quelque part, un hein, ou deux qui vont réussir, un ou deux qui vont échouer. Mais ça me dit que, oui, présentement, on le sent beaucoup dans la région de Québec. Mais, à mon avis, c'est une question de temps que tout le Québec, plusieurs autres régions, vont devenir des champs de bataille très 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 actif
0: ah, intéressant suivre surtout avec la victoire des conservateurs en Nouvelle-Écosse ça vient peut-être motiver ben, davantage les, les troupes de M. Trudeau
1: écoute c'est un petit avertissement pour M. Trudeau puis quand ouais. j'ai vu ça hier soir ça m'a fait réfléchir M. Trudeau a déclenché l'élection dimanche c'est lui là, qui comment c'est lui qui a clé de l'auto. c'est lui qui part le moteur donc, et mm -hmm. je trouve que sa semaine de campagne est pas si musclé, là. T'sais, on peut dire lui là, c'est normalement là, toi tu sais que tu vas partir, toi tu le sais que tu vas partir dimanche, tu dis garde là, jour un, jour deux, jour trois, des annonces, pis sais pas que sa campagne est mal partie. Il n'y a pas eu de grosse gaffe. Euh, mais tu sais, son gros sujet du départ, là, la vaccination des employés de l'État. Ça a un peu fait patate avec la note de la, de la directrice des ressources humaines de la Fonction publique fédérale. Bon, aujourd'hui, c'est le changement climatique, des choses qu'on sait en partie déjà. Mm -hmm. Alors euh, Bon, donc pour ça, pour revenir à Nouvelle Écosse où tu sais, pour les libéraux, c'était comme un automatisme, là. Dans la première semaine, là, une des bonnes nouvelles qu'il allait avoir, c'était la réélection d'un gouvernement libéral en Nouvelle-Écosse. Hey, c'était sûr, là. Ils ont, été, ils ont démarré mmh. l'élection. Il y avait un écart de 15-20 Les libéraux étaient très en avance dans une province où les conservateurs n'ont pas été au pouvoir depuis une douzaine d'années. Alors ça, ça devait mmh. arriver comme, tu sais, une petite bonne nouvelle. Ah, des libéraux réélus en Nouvelle-Écosse. Whoop! surprise, ça a tout débarqué dans les derniers jours, depuis une semaine, dix jours. Ouais. Il y a un momentum conservateur. Donc, je suis pas en train de dire que ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, c'est un, C'est une petite province dans l'Est du Canada. C'est pas représentatif de ce mm -hmm. qui pourrait se passer dans tout le Canada. Mais si je me mets dans le tableau de bord de M. Trudeau, je me dis, « Petite lumière jaune euh, », le dynamisme du début de la campagne, « Petite lumière jaune », donc, c'est ce qui apparaissait comme parfait au début, là, ce qui apparaissait, une autoroute vers la victoire. Et c'est toujours ça, les campagnes électorales. Là,
0: et...
1: Ben oui. là Bien là, c'est moins sûr. C'est certain, il y a comme des petites questions qui se posent. Et à mon avis, la campagne libérale va devoir euh, mettre le pied sur l'accélérateur, redoubler d'efforts.
0: On va suivre le discours de M. Autour, à Québec, 17h30. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
1: Alors, Vincent, ben dans les autres nouvelles qu'on a, il y a Monsieur Trudeau qui ne veut plus là. Je parlais de ses ces écarts entre ce qui était au départ la politique et ce qu'il l'est plus. Les gens vaccinés dans les trains et les autobus sans plus des
2: employés fédéraux. Euh, Là-dessus aussi, là, il y a un petit peu de mou. Oui, ben, c'est ça. Et aujourd'hui, Justin Trudeau qui euh, resserre la vis, je ne sais pas si c'est parce que le dossier de la vaccination obligatoire, ça suffisait pas pour entrer un peu en confrontation avec les, les conservateurs, mais euh, aujourd'hui, Justin Trudeau euh, dit souhaiter euh, qu'à moins d'une preuve d'exception médicale, on ne pourra pas monter à bord d'un avion ou d'un train au Canada à moins d'être vacciné. Euh, il faut comprendre que là, ça touche d'autres mondes. Là, parce qu'il y en a quand même qui sont non vaccinés qui disent, eh, le restaurant, je m'en fous, je ne vais pas voir de choses, je m'en fous. Mais là, il euh, y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui veulent se promener même à l'intérieur du Canada, se promener en train. Euh, là, ce serait interdit, selon la proposition de Justin Trudeau. Euh, et pas de test rapide là, pour les récalcitrants, c'est euh, non. Alors... Euh donc, Donc euh, nouvelle à, idée de Justin à, Trudeau. À, à surveiller. Euh, le bloc, lui, qui était à la colle
1: et euh, qui revenait un peu sur la... C'est quelque chose qui est plus passé qu'actuel, dont on parle moins, mais qui a été quand même marquant pour la population, la gestion des frontières, la façon de gérer les, les débuts d'une pandémie.
2: Oui, et euh, c'est quand même un dossier que le bloc souhaite ramener pour attaquer Justin Trudeau. C'est un dossier qui, au Justin Trudeau, a été assez faible, la gestion de la frontière, où il est facilement attaquable, de sorte que le chef du bloc québécois euh, voulait euh, décocher des flèches à Justin Trudeau sur euh, la confusion, les retards pour euh, la frontière, le fait qu'on n'était pas assez prêt pour la pandémie. Alors, l'objectif du Bloc québécois étant de, euh, ben, de changer les choses et de se préparer à la prochaine pandémie ou aux menaces pandémiques, pour utiliser les, euh, les termes euh, du Bloc québécois. Donc, euh, la proposition, dans les prochaines semaines, on verra les détails, mais d'un protocole de gestion d'éventuelles menaces pandémiques. Euh, C'est drôle parce que proposer ça, mettons il y a 5 ans, on a dit, mais qu'est-ce que c'est ça, les pandémies, ouais. on est donc bien dans le vent dans le En
1: tout cas, on aurait dit qu'il était un visionnaire là, quelques années plus tard. Oui, tout un visionnaire.
2: Oui, oui, tout à fait. mais ben Là, on comprend qu'on est euh, dans le beaucoup plus réel aujourd'hui au niveau de la population. Donc, on n'a pas donné tous les détails, enfin, très peu de détails, même sur ce qui allait être proposé. Mais on aurait donc une vingtaine de mesures pour mieux gérer l'entrée au pays, euh, donc s'occuper d'une pandémie, les points d'entrée, euh, formation bon. et compagnie.
1: Mais on se comprend que c'est moins d'actualité, dans le sens que... C'était plus des éléments qui ont été très, très chauds au début de la pandémie. parce que là, la frontière avec les États-Unis, elle a été fermée pendant euh, quoi 16, plus que ça, même 17, 17 mois, quelque chose comme oui. ça. Fait que tu sais, elle, 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 elle rouvre à ce moment-ci, mais...
2: Elle a, elle a été fermée ouais. pendant plus d'un an. Mais tu disais que le bloc avait peut-être manqué de dossiers pour faire face à face avec Justin Trudeau. Alors là, en, en, ressort. en ressort. Mais qui ah, ont oui. quand même été marquants, okay, okay, marquant. c'est un court mandat euh, minoritaire, donc veut ou pas. pas, pas c'est quelque chose qui mérite peut-être d'être déterré.
1: Et finalement, Monsieur Autour, les taux Québec de son côté, à Québec, en fait, euh, discours qui portait ce matin sur l'éthique.
2: Oui, euh, et euh, on comprend que ça, c'est un autre dossier qu'on veut euh, qu'on veut dépoussiérer cette fois du côté des conservateurs. Ouais, C'est
1: un euh, peu comme le bloc. C'est quelque chose qui n'est plus dans l'actualité immédiate <rire> qu'on
2: essaie de rebrasser. Là. Oui, tout à fait. Donc, dans la plateforme aussi électorale, on propose euh, d'augmenter les amendes en matière euh, de corruption là, dans une loi fédérale anticorruption faisant passer de 500 à 50 000 dollars euh, les amendes. Rappelant que, bon, Justin Trudeau, euh, dans le dossier, là, euh, Justin Trudeau, Bill Morneau pour We Charity, on n'avait pas fait face à aucune pénalité malgré leur manque d'éthique, au dire de monsieur Otto. Et euh, Mario, euh, je, et Renaud Tourlou voulait aussi se coller sur euh, la victoire en Nouvelle-Écosse des conservateurs. Euh, évidemment, hier euh, victoire euh, surprenante, ah, éclatante, euh, gouvernement majoritaire face aux, euh, aux libéraux qui avaient déjà le pouvoir depuis. Euh, je pense c'était même le troisième mandat.
1: Oui, euh, en fait, je pense que
2: la dernière fois que les conservateurs ont été au pouvoir c'est 2009. Euh, donc là, ce qu'on veut faire, bon passer comme message, c'est que ben voilà la tendance, voilà ce que les, euh, les en fait, Canadiens sont sur le les les point conservateurs
1: de faire. sont à ou leurs, so leurs sondages sont suffisamment mauvais, juste de pouvoir dire à leurs militants, Gardez, tout est possible. Parce que les conservateurs de Nouvelle-Écosse traînaient de l'arrière. Je, je pas tous les sondages. Je pense qu'au début, c'est pas loin de 20 C'est pas, pas traîner de l'arrière euh, des là. C'est complètement en dehors du portrait. Et euh, les libéraux étaient sûrs d'être réélus. Et donc, à la surprise générale, donc cette surprise-là, même si c'est une petite province, puis dans l'ensemble du Canada, je veux dire, euh, c'est pas... Euh, pas nécessairement représentatif, ça, donne, ça permet, ça permet aux
2: conservateurs de se dire de entre heures, un peu. On sait jamais. Bon, parce qu'il faut dire que les euh, ces deux partis vraiment différents. Je voyais le autant le parti conservateur du Canada, le parti conservateur du Québec essayait d'y voir une, une victoire là-dedans, mais c'est le parti progressiste conservateur de Nouvelle-Écosse. Leur plan, c'était des dépenses en santé, euh, les changements climatiques. On n'est pas, euh, on n'est pas du tout à la non, même place non, là. Non, non, Alors euh, c'est un lien qui leur fait bien plaisir, mais Yaron O'Toole qui...
1: qui était un peu quand même euh, disons, ennuyé par la décision de Doug Ford au moment où lui est pris avec des candidats qui ne sont pas vaccinés. On ne sait pas combien, mais on sait qu'il y en a. Euh, Doug Ford qui, lui, en 48 heures, est prêt à exclure de son caucus deux députés s'ils ne vont pas se faire vacciner. Évidemment, ça a mis de la pression sur Yaron O'Toole qui a confirmé qu'il n'obligerait pas personne incluant ses propres candidats à se faire, à se faire vacciner. Gérald Deltel
2: s'est fait poser la question dans la région de Québec aujourd'hui aussi, donc c'est quelque chose qui euh,
1: leur met un peu de pression. Qui traîne dans le ouais. décor.